0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Ez a könyv cím felkeltette az érdeklődésemet, amikor kerestem a vágytaláló sorozatunk nő részéhez a könyveket, és milyen elgondolkodott engem már akkor, amikor csak a címet olvastam, hogy én olyan nő vagyok, akire rá lehet mondani azt, hogy túlságosan szeret. Hiszen életünk során sok-sok visszajelzést kapunk arról, hogy nagyon vagy kevésbé vagy nem szeretünk. Így nehéz igazán valós meggyőződést kialakítani magunkról, hogy valójában mennyire is szeretünk. Persze magamban azt gondolom, hogy szerettem már úgy férhét, hogy szebben nem lehet, és ezt el is tudom mondani a gyerekemmel, barátaimmal, és néha még a pácienseimmel kapcsolatban is. És most ismét 1983-ban íródott könyv gondolatait szeretném megmutatni. A pszichológus szerző évekig alkohol és kábítószer vezőkkel foglalkozott. A szenvedélybetegekkel és családtagjaikkal folytatott munkája során fedezte fel azt a jelenséget, amit a megszállott szerelemnek nevezett el, amely a gondolatok, érzések és a viselkedésmód sajátos együttese, amely a társ alkoholista szóval is jellemezhető. Ezeknek a nőknek az élettörténete kirajzolta számára, hogy ezek a nők a megmentő szerepét játszva egyrészt a felsőbbrendűség, másrészt az önfelelődás irányigényüket igényüket elégítik ki. És azt is megértette, miért ragaszkodnak annyira egy olyan férfihoz, aki ugyanakkor egy kábítóanyaghoz ragaszkodik. Világosá vált számára, hogy a párok esetében mindketten segítségre szorulnak, és valójában mindkettőjük belehal a szenvedélyébe. Az egyik az alkohol vagy a kábítószer iránti káb a nő pedig a lelki megterelésbe. A nő itt társadalmi, kultúráis elvárások és lelki beállítottsága miatt inkább egy kapcsolat megszállottja lesz talán éppen az előbb említett, lelkileg sérült, nehezen megközelíthető férfi rabjává válik. Az ilyen nő beállítottsága, érzelmei viselkedése és élettapasztalata tipikusan olyan nőre val, aki számára a szerelem egyet jelent a szenvedéssel. A megszállott szerelem nem azt jelenti, hogy egy nő túl sok szeret, hogy túlságosan gyakran esik szerelembe, vagy hogy szenvedélyesen szeret valakit. Valójában ez annyit jelent, hogy egy férfi rabjává válik, és ezt a a szerelemmel. Hagyja, hogy ez a viszony uralja a lelkét, jó részt meghatározza a viselkedését, és noha érzékeli, hogy se egészséget, se boldogságot, nem biztosít ez a kapcsolat, nem tud tőle megszabadulni. Ez a megszállottság azt jelenti, hogy ilyenkor a szerelem mélységét a szenvedésünk mértékével mérjük. A megszállottan szerető nők nem törődnek saját személyiségük védelmével, szerelmi kapcsolatokban. Minden energiájukat belőlik abba, hogy megváltoztassák a másik viselkedését vagy érzelmeit akár kétségbe esett árán is. Hiszen ha a gyermekkor élményeink különösen fájdalmasak, akkor gyakran tudattalatt arra készített valami folyton folyvást, hogy hasonló helyzeteket teremtsünk magunk körül, hát ha egyszer át tudjuk venni az uralmat felettük. A szerző célja ezzel a könyvvel kimondottan az, hogy az önpusztító kapcsolatban élő nőket rábérassza arra, hogy mitől és miért szenvednek, és rájöjjenek, hogy hogyan változtathatják meg az életüket. Ebben a podcastban azokat a jellegzetességeket mutatnám be, ami a túlságosan szerető nőkre jellemző, és azokat a jellegzetességeket, amelyek a megszárult szerelemből kigyógyult nőkre jellemzők. Hogy el tud dönteni, hol tartasz most a belülődési folyamatban, és ha egy sem jellemző rád, akkor pedig örülj annak, hogy elveszetteted az élet működéseket. Persze, senkiből sem lesz ilyen megszállottan szerető asszony, csak úgy véletlenül. Ha az ember nőnek születik ebben a társadalomban, és ha rosszul működő családban nő fel, akkor bizonyos, Előre megjósolható dolgok bekövetkeznek az életébe. A következő jellegzetességek tipikusak a megszállottan szerető nőkre. Az első jellegzetesség, hogy általában rosszul működő családból származik, hol a családtagok érzelmi szükségleteiket nem elégíthetik ki. Az érzelmi szükségletek nem csak a szeretetet és az érzelmi kötődést jelentik. No, ez fontos, még ennél is többet számít az, ha az érzéseidet vagy a megfigyeléseidet nem vették figyelembe, vagy meghozottolták. A szerető részben vagy egészben szintén megtagadhatják a gyerektől, vagy nem teljes mértékben elégítik ki igényeit. Amikor a szülők veszekednek, vagy egyéb harcokra kötik le az energiáikat, akkor a gyerekre kevesebb figyelem jut. A gyerek ezért kiéhezetté válik a szeretetre, de közben nem is bízik ebben a szeretetben. Nem tudja, hogyan fogadja, és azt érzi, hogy nem érdemli meg. A második jellegzetesség az, hogy kevés igazi törődést kapott, ezt a kielégítetlen vágyat megpróbálja úgy kiélni, hogy másokról gondoskodik, különösen olyan férfiakról, akik látszólag erre rászorulnak. Gondoljunk csak arra, hogy a gyerekek, különösen a kislányok hogyan viselkednek, amikor nem kapnak annyi szeretetet és törődést, amennyire szükségük volna. A kisvük gyakran dühöngenek, agresszívak és verekednek. A kislányok leginkább kedvenc babájukra fordítják a figyelmüket, tajkálják, vigasztalják, valamiképpen azonosulnak vele. A kislány így kerülő úton próbálja megkapni a hiányzó gondoskodást. A felnőtt nők, akik túlságosan szeretnek, ugyanezt csinálják, talán csak egy hajszányéva bonyolultabb módon. Általában ők maguk válnak gondoskodóva életük legtöbb, hanem minden területén. A rosszul működő családokban felnők nők, különösen az alkoholista közekből származók, feltűnően nagy számban találhatók az embereken segítő szakmákban. Ápoló nők, szociális munkások, pszichológusok, tanácsadók. Azokhoz vonzódnak, akik kiszolgáltatottak, szenvedélyesen azonosulnak fájdalmaikkal, és abban a reményben igyekszenek enyhíteni azokat, hogy talán a sajátjukat is feloldhatják. Érthetővé válik a tétel, hogy azokhoz a férfiakhoz vonzódnak leginkább, akik szükséget szenvednek valamiben. A számukra bonzó férfi nem feltétlenül szegény vagy beteg. Lehet, hogy csak nehezen alakít kapcsolatokat, vagy hideg, nem tud szeretni, esetleg makacs és önző, Komor vagy melankólikus. Kicsit vad és felelőtlen is lehet, vagy olyan, aki képtelen elkötelezettséget vállalni, vagy hű maradni. Megeshet, hogy azt mondja, hogy még soha senkit nem volt képes is szeretni. Saját múltjuknak megfelelően a szükségek, hiányosságok más-más változataira fogékonyak. De mindenképpen fogékonyak valamelyikre, mert meggyőződésük, hogy ez a bizonyos férfi a szögi segítségüket, az együttérzésüket és a bölcsességüket ahhoz, hogy jobbítson az életén. A harmadik jellegzetesség az, hogy mivel nem tudta a szüleit olyan szerető, gondos személyé változtatni, ami ennek látni szerette volna őket, mély vonzalmat érez a lelkileg távoli, elérhetetlen férfi ismerősnek tetsző típusa iránt, és megint megpróbálkozik, hogy a szerelem erejével megváltoztasson egy embert. Lehet, hogy csak az egyik szülővel állt ilyen harcban, de lehet, hogy mindkettővel. Bármi hiányzott is, vagy fájdalmas volt és ossza múltjába, most azt próbálja helyrehozni a jelenben. Valami nagyon egészségtelen és önromboló folyamat zajlik. Az lenne jó, ha minden szimpátiáját, együttérzését és figyelmét egészséges férfiakkal való kapcsolatra fordítaná, akiktől remélni lehetne, hogy megadnánk, amire szüksége van de nem, az egészségesek, akiktől megkaphatna, amire vágyik, nem érdekli őt. Olyanok kellenek neki, akikkel újra termelődik a szüleivel vívott harca, amelyben megpróbált elég jó, szeretetre szeretetreméltó, segítőkész és okosnak lenni ahhoz, hogy elnyerje a szeretetüket figyelmüket, elismerésüket, miközben ők saját problémáik miatt képtelenek voltak megadni neki, amire szüksége volt. Ennek következtében most úgy cselekszik, mintha a szeretet, a figyelem és az elismerés csak akkor érne valamit, hogy olyas valakiből tud előcsalogatni, aki a saját problémái miatt ezt csak úgy képtelen saját magától adni, mint annak idején a szülei. A negyedik jellegzetessége, hogy retteg az elhagyatottságtól. Tehát mindent megtesz, hogy megmentse a kapcsolatot a széteséstől. Az elhagyatottság erős szó. Benne foglaltatik, hogy egyedül vagyunk, kiszolgáltatottan, talán a halálnak, hiszen nem biztos, hogy egyedül képesek vagyunk a túlélésre. Van teljes elhagyatottság, és van érzelmi elhagyatottság. Minden megszállottan szeretőnő legalább egyszer átélte a teljes érzelmi elhagyatottságot a maga minden rémségével, ürességével. A felnőtt emberekben felelve a múlt minden szenvedése, amikor elhagy bennünket a férfi, aki olyan sok mindenben azokat testesíti meg, akik először életünkben elhagytak bennünket. Természetes, hogy mindent megtesznek, csak hogy elkerüljék ezt a fájdalmat. Az ötödik jellegzetességük, hogy semmi nem túl nagy fáradtság, túl sok idő vagy túl költséges neki. Ha arról van szó, hogy segíthet a férfin, akibe belehabarodott. A segítés mozgató rugója az, hogyha sikerül, a férfi teljesen olyanná válik, ami ennek látni szeretni, amilyen férfire neki szüksége van, és akkor végre megnyeri az őségi harcot, és elnyerte, amit olyan régóta akart. Így eshet meg, hogy legyen bár magával. Igen csak takarékos, sőt önmagtagadó, pénz nem számít, ha arról van szó, hogy neki segíthet. Például öltöztető, hogy javuljon az önmagáról alkotott képe, keresnek egy pszichológust, drága húpikat pénzzel, hogy jobban kihasználja az idejét, felszámol mindent maga körül, hogy máshova költözzenek, mivel őt nem boldog. Vagyon a felét, vagy az egészet neki adja, nehogy kisebb rendőrség érzése legyen, megoldja a rakás problémáját, hogy biztonságban érezhesse magát, Megengedő, hogy durván bánjunk vele, hiszen azelőtt soha nem fejezte ki az érzéseid. Ez csak néhány példa azok közül, hogy hogyan próbál segíteni az ilyen nő. Nagyon ritkán gondol arra, hogy vajon az ő szempontjából valójában hasznos-e, amit csinál. Inkább arra fordítja az időt és az energiát, hogy új meg új, megoldásokat találjunk ki, amelyek talán hasznosabbnak bizonyulnak, mint ha már kipróbáltak. A hatodik jellegzetesség, hogy hozzá van szokva, hogy nem szeretik. Ezért hajlandó várni, reménykedni, és még elszántabban próbálkozni, hogy sikert érjen el. Ha valaki olyan más lenne a helyzetében, akiknek más az érzelmi háttere, azt tudná mondani, hiszen ez rémes. Nem vagyok hajlandó, tovább csinálni ezt. Ezek a nők viszont azt feltételezik, hogy a dolog nem működik, és nem boldogok. Ez azért van, mert még nem tett meg mindent a siker érdekében. Belekapaszkodik minden apró jelbe, amelyből arra következthethet, hogy partnere kezd megváltozni az remény éltet, hogy holnapra minden másképp lesz. Hiszen sokkal kényelmesebb a arra várni, hogy ő majd megváltozik, semmi saját magukat, saját életünket megváltoztatni. A hetedik jellegzetesség, hogy bármilyen kapcsolatban hajlik arra, hogy felelősség, a bűntudat és a vádak jóval több mint 50%-át magára vállalja. A legtöbb rosszul működő családban a szülők felelőtlen gyerekes, gyenge személyiségek. Akik ilyen családban nőttek fel hamar vinni, amolyan á Válnak. Még jóval azért, hogy egyfajta teherviselés sem megértek volna. Ugyanakkor élvezték is azt a hatalmat, amelyet a család is mások rájuk ruháztak. Most, amikor felnőttek, azt hiszik, hogy csak rajtuk áll, hogy a kapcsolataik működnek-e vagy sem. És gyakran olyan partnerekkel szövetkeznek, akik nem vállalnak felelősséget de És ezzel hozzájárulnak a mindentőlen függtartalmú meggyőződéshez. Gyakorlott teherviselők válnak. A nyolcadik jellegzetesség az, hogy az önbecsülésük bajosan alacsony. Lelkük mélyén nem hisznek abban, hogy megérdemlik a boldogságot. Inkább azt gondolják, hogy ki kell vívni a jogot arra, hogy élvezhessék az életet. Ha a üleink nem találnak bennünket a szeretetükre és a figyelmükre érdemesnek, akkor hogyan hihetnék, hogy tényleg jó értékes emberek vagyunk. Megszállottan szerető nők közül csak nagyon kevesen érzik ezt mélyen legbelül. Hogy ők pusztán azért megérdemlik, hogy szerethessenek és szeressék őket mert léteznek. Inkább arra hajlanak, hogy szörnyű bűneik és hibáik vannak, és azért kényszerülnek jó cselekedni, hogy ezekért vezekeljenek. Folytonos bűntudatban élnek a fogyatékosságaik miatt, és rettegnek, hogy ezek kiderülnek. Nagyon-nagyon keményen dolgoznak azon, hogy jónak lássák őket. Éppen azért, mert nem hiszik, hogy valójában jók. A kilencedik jellegzetesség, hogy kétségbeesett vágyat éreznek, hogy kapcsolataiban ők diktáljanak, hogy a férfit az ellenőrzésük alatt tartsák, hiszen gyerekkorukban nem érezhették teljesen biztonságban magukat. Az, hogy törekszik mások felett uralomra, a segítőkészség állatszába bújtatja. Ha a család rosszul működik, a gyerek törvényszerűen pánikot él át, amiatt, hogy a szülők nem uralja a helyzetnek, a család életnek. Azokra, akikre rászorul, a saját betegségük miatt nem lehetnek a támaszai. Az ilyen család nem a biztonságot, védelmet nyújtó fészek, sokkal inkább maga is fenyegetést jelent, veszélyforrást a gyerekre nézve. Az ilyen gyerekkor annyira pusztító, mint mindent meghatározó élmény, hogy aki végig szenvedte, nagyon szeretne végre más beosztást. Ha erős és mások támaszai, aztán megvédi magukat attól a rémületes érzéstől, hogy ki van másoknak szolgáltatva. Arra van szüksége, hogy olyanokkal legyen, akiket segíthet, így biztonságban érezheti magát, és a helyzet urainak érezheti magát. A tizedik jellegzetessége, hogy jobban tudja azt, hogy milyennek szeretne látni egy kapcsolatot, mint hogy valójában mi is a helyzet, amelyben él. Amikor túlságosan szeret, képzeltbeli világban él, amelyben a számára a boldogságot megelégedést nem nyújtó férfi átváltozik azzal, aki visz meggyőződése szerint válhat, és válik is, ha ő segíti ebben. Mivel nagyon kepés tapasztalata van a boldog kapcsolatról, az olyan társról, aki kielégíti az igényeit, a legtöbb, amiről álmodni mer, csupán egy képzeletbeli világ. Ha olyan társa van, aki pontosan olyan, ami ennek képzelte, akkor ugyan mi szükségen lehet neki rá? A segíteni tudások képessége és kényszere így nem érvényesülhetne. Énnyel meghatározó része munka nélkülivé válna. Ezért választhat hát olyan partnert, aki nem olyan, akit magának akarna, és továbbra is él az álmai világában. A tizenegyedik jellegzetessége, hogy rabja a férfiaknak és a lelki szenvedésnek. Stanton Péli a szerelem és rapság szerzője szerint a megszállottak szenvedélye az, amely teljesen betölti a tudatot, és mint fájdalom csillapító a szorongást, a fájdalmat. Talán nincs jobb módszer tudatunk teljes lekötésére, mint egy bizonyosfajta szerelem. A rabul elintő mániákus kapcsolatot a másik megnyugtató jelenléte iránti vágy jellemzi. A férfiakkal kapcsolatos megszállottságát arra használja, hogy leküzdje lelki kinyait, ürességét, szorongását és ingerültségét. A kapcsolatot kábítószerként használja, hogy ne ki magát azoknak az érzéseknek, amelyek együttüllétében támadnának rá. Minél fájdalmasabb a viszony, annál jobban elvonja a figyelmét másról. Egy velőtrázzóan rossz kapcsolat ugyanarra szolgál, mint az erős drog. Ha nincs belette Akivel foglalkozhat, elvonási tüneteket mutat. Sokszor ugyanolyanokat, mint amilyen lelki fizikai tünetekkel a kábítószer elvonás jár. Hányinger, izadás, idegrázás, reszketés, erős szívdobogás, kényszeres gondolatok, depresszió, álmatlanság, pánik és szorongásos rohamok. Hogy megszabaduljon-e tünetektől, a legutóbbi partneréhez menekül vissza, vagy kétségbe esettánk utat egy újabb után. A 12. jellegzetesség hogy érzelmi beállítottsága miatt és ennek gyakran biokémia oka is van. Könnyen rászokat a kábítószerre, alkoholra vagy bizonyos ételekre, különösen az édességekre. Ez a megállapítás főszként azokra a szerető nőkre csak akik szülei szenvedélybetegek voltak. Minden túlságosan a szerető asszony olyan lelki terhet magával, amely hallamosá tehet őket arra, hogy saját érzéseik elől valamilyen agyraható ható segítségével menekülni próbáljanak. A kábítószeresek vagy alkoholisták gyerekei azonban genetikai hallamot is örökölhetnek, amely kiszolgáltatottabb tesz őket a szenvedélybetegségekkel szemben. A finomított cukor molekula szerkezete csak nem megegyezik az etil alkoholival, és talán ezért van, hogy sok alkoholista szülőlánya kényszer sevőbe válik, és mániák cukor cukorfogyasztóvá. A cukor nem táplálik, hanem kábítószeré válik. Nincs tápértéke, csupán kalóriákban gazdag. A cukor drámai változásokat képes előidézni az agyban, és sokan elkerülhetetlenül a rabjává válnak. A 13 hogy a problémas emberekhez mozódik, és rendszerint zavaros, bizonytalan helyzetekbe bonyolódik, amelyek lelki szenvedést okoznak neki, és elmulasztja, hogy a saját magával szembeni felülősségre És gondoljon. Amíg remek beleőrző képességeivel pontosan felismeri, mit gondol a másik, vagy mire van szüksége, mit kéne tennie, közben semmit sem tud a saját érzéseiről, és képten okosan dönteni saját élete felett, őket aggasztó részletek felől. Sokszor nem pusztán tudja ki, milyen ő folytonos drámezás másokkal, nem engednek olyan nyugodt pillanatokat, amelyről ő eltöprenghet. A 14. jellegzetesség, hogy hajlamos a depresszióra, ezért meg akar jelözni az ilyen időszakokat egy bizonytalan kapcsolat izgalmai révén. Ha valaki depresszióra hajlamos, öntudatlan is olyan helyzeteket keres, amely felrázza, izgalmat okoz. Épp úgy, mint egy Autóbaleset, vagy egy alkoholista fér, mert akkor túlságosan felvandóbb ahhoz, hogy levetnek érezhesse magát. A depresszió, az alkoholizmus és az étkezési rendellenességek, jelenségek és úgy tűnik, genetikai kapcsolat is van közöttük. És ha valaki alkoholista családból származik két oldalról is veszélyeztetheti a depresszió. Nézben a múltja, részben a genetikai öröksége miatt. A Sors Vintur, hogy hasonló problémával küzdöt való kapcsolat, tehát monzónak, tűnik a számára. És a 15. utolsó jellegzetesség, hogy nem érdekek az olyan férfiak, akik kedvesek, kiegyensúlyozottak, megbízhatóak, és mozódnak hozzá. Az e féle helyes fiúkat unalmasnak találja. Szerinte a kiegyensúlyozatlan, a megbízhatatlan férfi izgalmas kihívást jelent. Aki számíthatatlant romantikusnak találja, az éretlen férfiút kisfiúsan bájosnak és a szélsőséges hangulatok között hullámzott pedig rejtélyesnek. Az ingeri tüpust meg kell értenie, a boldogtalan, a vigaszára szorul, a gyenge képességű bátorítást kap tőle, a kőszívű melegséget. De mit tegyen azzal a férfével, aki úgy jó, hogy van, és ráadásul még kedves is, és törődik is vele, már el sem bírja viselni. Ugye még végighallgatni is nehéz volt, ugye? Most hasonlítsuk össze azzal a nővel, aki már a megszállott szerelemből kigyógyult. Az első jellegzetesség, hogy teljes egészében elfogadja magát, még ha bizonyos dolgokban meg és akar változni. Alapvetően jóban van önmagával, van önbecsülése, amelyet gondosan ápol és céltudatosan fejleszt. A másik jellegzetessége, hogy elfogad másokat olyannak, amilyenek, és nem akarja megváltoztatni őket a saját szükségletei szerint. A harmadik, hogy tisztában van a saját érzéseivel, viselkedésével, az élet minden területén, a szexualitás terén is. A negyedik jellegzetesség, hogy önmagára minden szempontból gondosan ügyel. Törődik a személyiségével, a megjelenésével, a meggyőződéseivel, az értéki a testével, az érdeklődésükörével és az eredményeivel. személyben értékessé teszi magát, és nem egy kapcsolattól várja az önbecsülést. Az ötödik jellegzetesség, hogy az önbecsülés elég nagy a hosszú élvezet, mások társaságában, különösen a férfiakében, akik úgy jók, ahogy vannak. Nincs szüksége az önbecsülés az arra, hogy másnak legyen rá szüksége. Hatodik jellegzetesség, hogy megengedi magának a nyíltan, bizalommal közelítsen a megfelelő emberek felé. Nem fél attól, hogy valaki mélyen behatol a magányszférájába, ugyanakkor nem adja ki magát olyannak, akik kihasználja, és aki nem törődik vele. Ketedik jellegzetesség, hogy felteszi a kérdést magának, hogy jó nekem ez a kapcsolat, segít abban, hogy kitejesítsem önmagam. A nyolcadik jellegzetesség, hogy amikor úgy érzi, hogy egy kapcsolat rossz hatással van rá, súlyos depresszió nélkül képes véget vetni. Baráti köre van olyanokból, akik támogatják, és az egészséges tevékenységbe tud fogni, hogy kilábaljon a kézis helyzetből. A kilencedik jellegzetesség, ugye a saját lelki békéjét mindennél többre tartja. A múltbeli drámák, küzdelmek, kaotikus viszonyok már nem hatnak rá vonzerővel. Védi saját magát, egészségét és jólétét. A tízedik jellegzetessége pedig az, hogy tudja, hogy csak olyan kapcsolat működőképes, amelyben a partnerek hasonlóan gondolkodnak a világról, érdeklődési körűkészcőjeik közeleje állnak egymáshoz, és egyaránt képesek a bizalmas, megkit kapcsolatra. És azt is tudja, hogy megérdemli a legjobbat az élettől. Amit most bemutattam, a két véglet a sérült nő és az egészségesen létező nő működése. Én is találtam még a sérültebb működésekben egy-két olyan jellemzőt, ami nincs teljesen rendben rakva bennem, de nyilván sok életműködésem is van már. Most arra kérlek, vedd elő a fizeted, és azonosítsd, hogy te hol tartasz az életedben jelenleg, és hová szeretnél eljutni? Jövő héten jövök azokkal a lépésekkel, amit a pszichológus szerző javasol a gyógyulási folyamat érdekében. Én Bukta Tünde vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.